0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière, nous sommes le 16 février 2024. Plus les jours passent, plus les marchés battent des records, plus tout s'emballe et plus on vient nous expliquer par A plus B pourquoi c'est normal que ça monte et que les marchés ne sont que le reflet du monde parfait dans lequel nous vivons. J'ai de plus en plus de peine à me retenir d'éclater de rire. Non parce que je ne sais pas vous mais moi je me tape des montagnes d'articles financiers tous les matins et c'est vraiment pas simple de lire les avis des experts qui cherchent tous les jours à juste la hausse ou la baisse des indices. Coluche disait que quand on en sait aussi peu, on aurait meilleur temps de fermer sa gueule et là je crois qu'il faut sérieusement s'y mettre. En général, lorsque l'on prend le temps de lire un commentaire boursier, c'est pour essayer de comprendre ce qui se passe et pourquoi la bourse se comporte de telle ou telle manière. Généralement, on s'y intéresse surtout quand ça monte très fort et que l'on veut faire beaucoup beaucoup d'argent comme les banquiers savent si bien le faire ou alors quand le marché se fait défoncer et qu'on n'est pas dedans. Mais qu'on aime quand même bien voir les bourses s'effondrer parce qu'on se dit qu'il y a comme une justice. Et puis, il y a le goût du sang. C'est un peu comme quand on ralentit pour regarder un accident de voiture. Il y a quelque chose de morbide dans l'être humain qui fait qu'il se satisfait du malheur des autres. Mais bon, là, c'est l'inverse. Les marchés n'arrêtent plus de monter. Et cela devient absolument hilarant d'entendre les experts venir nous expliquer les justifications du pourquoi, du comment de la hausse. Et surtout, du pourquoi il faut continuer à acheter. Et en ce moment, l'explication rationnelle qui doit vous pousser à vendre la maison de famille pour acheter des actions, c'est... En point 1, la fête qui va sûrement baisser les taux un jour et que quand les banques centrales baissent les taux, c'est toujours positif pour les actions ce bon, c'est pas exactement vrai, il faut nuancer la chose, mais comme personne n'a ni envie de réfléchir et encore moins de creuser plus loin, on va dire que quand les banques centrales baissent les taux, c'est toujours positif pour les actions. Si c'est pour faire plaisir, on va quand même pas déranger les experts. Au point 2, ensuite, euh, la seconde raison du pourquoi il faut acheter, c'est parce qu'il y a l'intelligence artificielle qui va tout changer et que quand l'IA aura tout remplacé, on pourra prendre des vacances et ne plus jamais travailler. Bon, en même temps, on n'aura plus de fric, mais c'est pas grave parce qu'avec la hausse des actions, on n'aura plus besoin de salaire. Et donc, voilà, tout est simple et tout est justifié. Et il n'y a pas de raison de chercher plus loin. D'ailleurs, on le voit sur les indices. Hier, le S&P 500 est retourné au plus haut de tous les temps, le CAC 40 aussi, et le DAX également, même si l'Allemagne est en récession. Et le Nikkei est au plus haut depuis un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. L'indice japonais est en hausse de 27% depuis le 1er novembre, alors que là aussi, le pays est en récession. Bref. Tout monte, sauf le SMI qui a toujours les pieds dans le béton parce que la pharma c'est chiant, la bouffe aussi et que les banques, il bon, n'y en a presque plus. Nous voici donc à nouveau en plein délire haussier alors qu'il y a moins de 3 jours... On nous a sorti les chiffres de l'inflation américaine qui laissaient à penser qu'elle était de moins en moins sous contrôle et que la baisse des taux était de moins en moins évidente. Mais c'est là, et c'est là que ça devient extrêmement intéressant. Dès qu'on a appris cette mauvaise nouvelle au sujet de l'inflation, nous avons immédiatement commencé à chercher une bonne excuse pour considérer que cette information n'avait finalement aucun impact sur l'économie et sur nos prévisions sur l'avenir. Bon, en ce qui concerne les prévisions pour l'avenir, il faut tout de même reconnaître que nous avons cette qualité fantastique, celle de changer d'avis toutes les 22 secondes, sans que cela ait réellement un impact sur le marché. Il faut dire que brasse tellement d'air dans tous les sens que même les algos n'arrivent plus à suivre et l'intelligence artificielle doit passer son temps à se dire que l'humain est quand même complètement con et que ça serait pas idiot de créer une boîte qui s'appelle Skynet juste au cas où. Non mais je suis sérieux, hein, quand je vois les théories qu'on nous balance tous les jours sur Bloomberg dans le FC ou dans le Wall Street Journal, et que le lendemain on nous raconte l'inverse comme si de rien n'était, on se demande si on n'a pas meilleur temps de confier la planète au règne animal ou à l'intelligence artificielle. Trêve de réflexion ésotérique. Hier, les marchés sont remontés parce qu'il y avait les ventes de détails, les retail sales. Il y avait aussi d'autres trucs. Hein. Mais comme nous sommes de plus en plus monocellulaires, on s'est concentré sur les chiffres des retail sales. Et ils étaient un poil plus faibles que prévu. Alors, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour le monde merveilleux de la finance ultra compétente, ça veut dire que l'économie, elle ralentit et que la Fed, elle va pouvoir baisser les taux. Elle est pas belle, la vie Enfin, depuis trois semaines, on tourne la veste toutes les 100 minutes pour essayer de trouver la date à laquelle ils vont baisser les taux. On se gourre la plupart du temps et on change d'avis au prochain tour de manège. Mais là, avec les chiffres des ventes de data hein, qui étaient plus faibles, on s'est dit qu'on savait. Eh oui, c'est presque officiel, même si Powell ne le sait pas encore. Mais la fête baissera les taux pour la première fois en juin après c'était facile, hein. il restait plus qu'à faire deux choses. Tout d'abord en un expliquer aux communs des mortels que lorsque les taux baissent, eh bien c'est positif pour les actions, c'est ce qu'on raconte depuis le 1er novembre et qui nous a fait prendre 22%. Tu parles d'un truc qui est dans les prix depuis la nuit des temps. Et au point de trouver un moyen de décrédibiliser les chiffres du CPI de mardi. Non, parce qu'il suffirait que quelqu'un ait une mémoire un poil plus longue que celle d'une paramécie toute sèche entre les deux lames d'un microscope et ça pourrait déranger notre théorie des marchés qui ne font que monter. Et pour ce faire... Il y avait M. Austin Goldsby, patron de la fête de Chicago, qui nous a louablement rappelé que le CPI a une fâcheuse tendance à l'exagération de par sa construction et que du coup, la fête préfère quand même regarder les chiffres du PCE qui sortiront dans deux semaines. Du coup, les marchés sont repartis à la hausse en se disant que même si le PCE n'est pas bon dans deux semaines, le fait de s'être entendu dire que le CPI c'est quand même bien de la dope comme chiffre nous a offert un répit bienvenu après la violente correction de mardi qui, faut-il le rappeler, a tout de même été fabriquée de toutes pièces par le département du travail qui publie des chiffres trafiqués et peu représentatifs de l'inflation actuelle. L'inflation qui, selon les gouvernements, je le rappelle encore une fois, va de mieux en mieux. Et c'est vrai que c'est pas le genre des gouvernements à raconter n'importe quoi. En résumé et pour conclure, il faut se souvenir et bien comprendre que l'intelligence artificielle est une révolution et tout cela justifie des multiples de débiles et des performances de dingue. L'inflation qui remonte n'a aucune influence sur l'économie et les marchés, tant que les autorités vous disent pas le contraire et que même si votre nourriture, votre loyer et votre essence vous coûtent plus cher, ce n'est que de la mauvaise foi de votre part. Alors soyez un peu des bons citoyens et achetez des actions. Bon sang, bonsoir, bonsoir. En Asie, la Chine est toujours fermée, mais Hong Kong y anticipe le rallye de la semaine prochaine. Le Hang Seng est en hausse de 2,13% et le Nikkei n'est plus qu'à quelques encablures de son plus haut de tous les temps, qui date de 1989. Le chiffre à retenir, c'est 39 915. Si vous cherchez la raison de la hausse du Japon, ne cherchez pas, c'est la hype de l'IA qui a fait tout monter, sans, compte, sans compter que OpenAI vient de présenter son nouveau gadget qui s'appelle Sora, qui est capable de vous sortir des mini-vidéos sur la base d'un scénario écrit. Dans deux ans, on pourra virer tous les acteurs de Hollywood, ils ne serviront plus à rien. Le pétrole est à 78,12, l'or est à 2015, et le bitcoin bat des records, bat des records et bat des records. Là, tout de suite, on est à 52, 200 la gourde, qui sert de présidente à la Commission européenne, a déclaré que l'Europe devait se renforcer militairement. Est-ce que quelqu'un pourrait la faire taire Et puis, il y a eu une avalanche de chiffres aux USA hier soir. Il faut donc noter que Dordash, qui vous sert à manger de la, de la nourriture tiède dans des boîtes en carton pas belles, eh bien, Dordash a publié une hausse de ses revenus, mais le titre baissait quand même de 7% after close. Applied Material a sorti de bons chiffres et sont optimistes sur l'IA. Je ne vous fais pas un dessin, mais le titre prenait 12%. Trade Desk a pulvérisé les attentes et prenait 20% after-close. Quant à Yelp, DraftKing et Roku, c'était pas trop mal, mais pas assez pour faire monter, les... monter after-close. Il faudrait également retenir qu'Elon Musk contrôle désormais 21% de Tesla. On dirait que le board lui a léché les pieds comme prévu. Et que Coinbase a facilement battu les attentes. L'action prenait 14% hier soir parce que le Bitcoin, c'est trop cool La Maison-Blanche a demandé aux gros magasins qui vendent de la nourriture de bien vouloir baisser leurs marges afin que les pauvres puissent se nourrir. Ça sent un peu le désespoir du côté de la Maison-Blanche qui pourtant ne cesse de claironner partout, que l'inflation est maîtrisée et que ça va bien se passer et puis il y a aussi Bank of America qui a déclaré hier que même si Supermacro est en hausse de 934% sur une année, le titre peut aller encore plus haut. La banque a augmenté son price target à 1040 hier matin et hier soir le titre est monté de 14% pour terminer à 1004%. Allez, plus que 36 dollars et c'est plié Toujours dans le thème de l'IA, Nvidia a annoncé une prise de participation dans SoundHound. Le titre a pris 66% sur la nouvelle. Et puis pour terminer au sujet de l'IA et reparler encore de Supermicro, il faut aussi noter que le RSI de Supermicro a atteint les 97 hier. Dans l'histoire de la bourse, il n'y a eu qu'un seul autre titre qui a atteint 97 de RSI. Et ce titre s'appelle GameStop son RSI était à 97 en février 2021, quand le titre était à 120. Je vous laisse en tirer les conclusions qui s'imposent. Côté chiffres économiques, nous aurons le CPI en France. Bruno va pouvoir nous décrire l'immense amélioration du chiffre avec ses talents d'auteur de bouquins de cul. On se réjouit déjà. Et puis aux USA, il y aura le PPI et les chiffres de la confiance du consommateur, version Université du Michigan. Pour le moment, les futurs ne font rien et on attend juste qu'ils montent, comme d'habitude. Pour le reste, je vous souhaite un excellent week-end et appréciez le fait que tout va bien dans le monde merveilleux et que l'inflation n'est qu'une vue de l'esprit et que nous ne sommes qu'à mi-chemin de la stratosphère du côté du Nasdaq. Excellent vendredi et très bon week-end à tous.